0: Una vez hemos ya reflexionado, meditado, nos hemos detenido mucho en la parte del ofertorio, de la ofrenda, ahora vamos a dar un paso más, ¿de acuerdo? Y vamos a ir ya a la parte que se llama en la, en la celebración de la Santa Misa el prefacio cuando se dice el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario ya hemos, en la, la, ya hemos tocado la parte de la misa que era el tomó el pan decíamos como la misa es las palabras de la institución eucarística estiradas en una celebración tomo pan ¿sí? los discípulos reunidos con Jesús y es toma pan es el momento de, la, de nuestra ofrenda la ofrenda de Jesús y a continuación es te dio gracias fijaos que siempre dice te dio gracias lo bendijo partió lo dio es decir fijaos que hay un dato interesante y es que Jesús en otro lugar por ejemplo en la resurrección de Lázaro antes de que se produzca lo que va a pedir que se produzca Jesús da gracias te doy gracias Padre porque tú eres todo tú lo haces todo tú puedes hacerlo todo da gracias antes de que se produzca el acontecimiento esto ya lo dije en otra charla pero es interesante lo normal para nosotros es dar gracias cuando ya se ha cumplido lo que he pedido yo quiero algo, me lo dan y entonces doy gracias. En cambio, en Jesucristo vemos que el proceso es distinto. Jesús da gracias antes de que se produzca el acontecimiento. Da gracias al Padre Dios antes de que le dé lo que le ha pedido. Esto es muy interesante. Da gracias antes. Y es que tenemos que entrar en el significado de este dar gracias. En el fondo es entrar en el significado de esa parte de la Eucaristía que se llama el prefacio. Es esa parte antes del santo. Aunque la acción de gracias, toda la Eucaristía se va a llamar... La Eucaristía, de hecho, la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Toda la Eucaristía es una acción de gracias. Igual que la Eucaristía... En algunos momentos de la historia se le llamó, sobre todo en los primeros siglos, la fracción del pan. Es decir, era tomar una parte por el todo, la fracción del pan. Pues también la Eucaristía es tomar esa parte por el todo, el dar gracias de Jesús como toda la celebración de la misa, toda la celebración de su entrega. Por tanto, hoy nos detenemos en qué significa, ¿de acuerdo?, te dio gracias. Un poquito, tampoco, ya digo... No profundizamos, un poquito, ¿no? Nos aproximamos a esta realidad que nos pueda servir a nosotros para pensar y, sobre todo, para vivir mejor la Santa Misa. Te dio gracias. Te dio gracias. En primer lugar, tenemos que caer en la cuenta de una realidad. Quizá no terminemos hoy todo porque quiero que... A lo mejor lo dividimos en dos partes, ¿vale? Porque aquí hay una cosa muy importante que tenemos que darnos cuenta. Primero, el te dio gracias de Jesús y la Eucaristía es ese, dar, es ese nombre de esa acción de Jesucristo en la última cena y en otros lugares es, es una acción divina es decir fíjate que lo que decimos decimos Dios nos da su gracia su gracia es su poder es su propio ser ¿Eh? la gracia de Dios es su propio ser que Él nos da el auxilio divino es su propio ser dándonos vida a nosotros y transformándonos fijaos que Jesucristo le dice al Padre te doy gracias es un acto divino la Santa Misa es antes que nada un acto de Dios prioritariamente fundamentalmente yo diría exclusivamente es un acto divino es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo encarnado, que le dice al Padre, te doy gracias. La gracia es la vida de Dios que el Verbo ha recibido, siendo Dios igual que el Padre, en esa donación eterna en la Trinidad. Es un estar vuelto a Dios, es un, una, un momento de comunión de vida, dar gracias. Ahora veremos cómo nosotros esto lo hemos secularizado, igual que decían antes en la homilía. Dar gracias es un acto de vida. Esto es la acción de gracias en la Trinidad. Es te doy lo que tú me has dado, pero te lo doy y no lo pierdo, como lo que tú me has dado no lo has perdido. Y esto, eternamente, es una, un, una donación de vida plena, el Hijo le dice, te doy gracias. La gracia es el don divino. El Padre le ha dado todo, el Hijo le da todo. La Eucaristía es un acto divino de totalidad de entrega y de amor. Esto es la Eucaristía. Muy, 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 en último lugar... La Eucaristía será todas estas cosas que a veces hemos dicho, lo que es la Eucaristía y que no es verdad. Yo soy el primero que lo he dicho. Para que nadie se sienta mal, yo soy el primero que he dicho todo esto. Que si la Eucaristía es una reunión, que si la Eucaristía es una fiesta, que si la Eucaristía es un encuentro de tal, de los amigos de Jesús, que no. La Eucaristía es principalmente exclusivamente un acto divino es un acto que, está, que acontecía eternamente en la Trinidad y que ha acontecido en nuestra historia el amor total y absoluto del Hijo de Dios al Padre lo que pasa que nosotros vamos a estar unidos a ese sacrificio porque el Señor ha unido nuestra humanidad a la suya entonces nosotros estamos presentes en el acto de la Eucaristía porque es el acto que posteriormente se desenvolverá en la cruz y entenderemos por nosotros y por nuestros pecados pero es un acto divino la Eucaristía es un acto divino no es vamos a dar gracias a Dios no eso es en último, último, último lugar tú no vienes a la Eucaristía a dar gracias a Dios eso es último, último, último lugar. Cuando decimos la Eucaristía es una acción de gracias, ¿qué entendemos nosotros? Pues que vamos un domi los domingos, vamos a misa a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y por todo lo que nos va a dar. No, <risa> no, eso forma parte, pero eso no es la Eucaristía. La Eucaristía no eres tú que vienes a darle gracias a Dios. La Eucaristía es el Hijo de Dios dándole gracias al Padre es decir, entregándose total y absolutamente como en la eternidad con su cuerpo ¿de acuerdo? con su naturaleza también humana donde estamos nosotros esto es la Eucaristía claro entonces desde aquí cae todo los ropajes todas las teorías todas las tonterías permítanme la expresión de que hemos revestido en las que con las que perdón de que con las que hemos revestido la Eucaristía. De que no eso está mal dicho. Con las que hemos revestido la Eucaristía. Y hemos desvirtuado todos yo el primero la Eucaristía. La hemos secularizado. Hemos quitado a Dios de la misa. En el momento en que la convertimos en la acción de gracias tuya y mía le hemos dicho a Dios vete por la puerta porque esto es, una, esto es un acto nuestro esto es nuestro en el momento en que convertimos en un acto nuestro donde los protagonistas somos nosotros o los niños que los niños tienen que ser protagonistas hemos secularizado la Eucaristía porque si hay un protagonista en la Eucaristía si hay no el único protagonista en la Eucaristía es Dios la Santísima Trinidad no más protagonistas y nosotros porque nos ha unido Cristo a esa a su ofrenda y nos ha permitido que nosotros podamos unirnos además con nuestras pobres ofrendas que además nos las ha dado él también Claro, desde ese punto de vista, venir a misa, si está secularizada la misa, no atrae en absoluto. Porque ya ves tú lo que nos juntamos aquí. <risa> Cuatro, con pecados, lo que nos dicen muchas veces, ¿verdad? Por si yo soy más santo que los que van a misas. Sí, es que no sabes lo que es la misa. Yo para ir a misa, mira lo que hay allí, yo para eso no voy a misa. Es que eso no es la misa. O sea, es decir, mira... Me parece muy bien lo que estás diciendo, pero tú no sabes lo que es la misa. Lo que pasa es que como nosotros la hemos convertido en eso, entonces, claro, el que viene se va. Claro, porque ya ves tú lo que estamos aquí, empezando por el cura, qué tipo de cualidades, qué tipo de tal, si mi vida. Pero es que es que eso no es la misa. Es que la misa no depende del pecado de los presentes o de la santidad de los presentes. Es que la misa es Dios independientemente de los que estemos aquí San Pablo lo va a decir mirad vuestra asamblea, no hay ni sabios ni, ni nada, nada, nada al contrario, dirá parece que lo peor del mundo lo ha elegido Dios ¿para qué? para que brille él para que brille Dios en la misa ahora voy contra mí, en la misa no tiene que brillar el sacerdote humano no tiene que brillar no tiene que brillar la palabra muy sabia y muy maravillosa del sacerdote. En la Eucaristía tiene que brillar Dios, porque es el único protagonista de la Eucaristía. ¿Brilla Dios en la Eucaristía? ¿Brilla Dios en la Eucaristía? ¿Brilla Dios en las Eucaristías de las primeras comuniones? yo soy el primero que he hecho tonterías en las vuelvo a decirles que nadie se sienta mal porque aquí eh, hay catequistas hay todo... no, no, no no estoy metiéndome con nadie me estoy metiendo en primer lugar conmigo pero para que pensemos esto ¿brilla Dios en las eucaristías de las primeras comuniones? no se preocupen dejarán de tomar la comunión un día los niños ya está empezando aquí menos pero ya te vas a Alicante ya la cosa va cambiando mucho ¿pero ¿por qué? porque el Señor nos va a dar a entender como nosotros no queremos el Señor nos dará a entender que ya está bien de que brillen los niños y ya está bien de que brillemos nosotros y ya está bien, bien de tonterías como la misa atractiva para que venga la gente el atractivo de la misa es que Dios está en la misa es, es el protagonista ese es el atractivo que Dios está ahí ese es el atractivo de la misa pero, ¿qué hemos hecho con la misa, mis queridos amigos? Los sacerdotes los primeros, ¿eh? Los sacerdotes los primeros. Por desconocimiento, ignorancia, por lo que sea. Hemos desvirtuado la Eucaristía. Y hemos echado a Dios de la Eucaristía. Porque hemos convertido la Eucaristía en algo humano. En algo humano. Y lo humano es muy caduco, deficiente y, evidentemente, no atrae. Porque ya ves tú qué atractivo tiene venir aquí a sentarse en un banco media hora o una hora. Qué atractivo tiene eso. Ahora, si me dicen que ahí está Dios, <risa> y yo caigo en la cuenta de que es Dios, y sé que es Dios, y entro y me explico. Bueno, entonces es otra historia, ¿eh? Una hora o dos se me quedan cortas. Pero si lo hemos convertido en algo nuestro, entonces, en aberraciones, ustedes lo pueden ver, existen vídeos, aberraciones que yo he hecho, que yo he hecho para brillar yo, para que la gente dijera: mira al cura, qué simpático es, y qué cercano es a los niños, y qué bueno que es ese cura. Pasaron los años y ahí la gente ni creía ni nada, porque yo me anuncié a mí mismo. Y no brilló Dios. Yo bailé, yo tonteé, todo lo que tú quieras. Pero la gente no creyó porque me estaba anunciando a mí mismo. Y no brillaba Dios. Aberraciones con la Eucaristía, claro. Evidentemente así. Si es una cosa humana. Claro, pero esto lo hemos convertido en esto. Y no es esto. Eucaristía es la acción de gracias de Cristo al Padre. Ese es el atractivo y ese es, el, ese es el marketing de la Eucaristía un marketing que fíjense ustedes en su desarrollo histórico cuando Jesús va a la cruz y se queda solo y es un hombre ensangrentado dolorido, clavado en una cruz como un maldito solo estaba allí su madre alguna mujer que le había seguido uno de los discípulos, uno de doce y uno encima lo había traicionado uno de doce. Estaba ahí. Los romanos. Nada. Sangre, miseria. No había nada. Fíjense el marketing que hizo Jesucristo de su, de su, propio, de su propia misa. No, 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 no era él. No. Es que tenía que pillar la divinidad y para eso la humanidad tenía que estar en su correcto lugar y brillaba la divinidad para el que quería contemplarla porque era la entrega de Cristo al Padre ese fue su marketing y morir siendo Eucaristía Padre en tus manos encomiendo mi espíritu siendo ofrenda al Padre este es el marketing de la Eucaristía es que hay que hacer las misas atractivas para que la gente venga no voy a decir las que no que no yo no voy a lo siento mucho como están ustedes aquí presentes y me oye mucha gente no voy a hacer las misas atractivas porque no sé qué es eso <risa> porque eso es una tontería que la misa es el atractivo es Cristo y si tú no crees en Cristo por mucho que cantes bailes municiones ya estoy de municiones hasta las narices eh, explicaciones homilías vídeos tonterías ¿cuántas cosas de estas hemos hecho, mis queridos amigos? ¿cuánta gente cree después de haber hecho todo esto? me da a mí que menos que antes el atractivo es la Eucaristía el atractivo es Dios solo Dios solo Dios y toda la misa nos habla de Dios. Fijaos, ¿eh? hemos repasado todo, ¿no? En el nombre del Padre, ¿dónde empezamos? Decíamos, ¿cuáles eran las coordenadas de la Eucaristía? Lo decíamos al principio todo esto. En el nombre del Padre y del Hijo. Eso era la misa. Eso es la misa. Escuchamos la palabra de Dios, no la nuestra. Oramos nuestras peticiones a Dios, no lo, no 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 nosotros nuestras peticiones unidas a Cristo. Decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, toda la misa es Dios. No somos nosotros. Da igual que el niño lea una petición o que el niño lea una lectura o que el niño lea los... Que no, que no, que no, que es Dios el que habla. Disculpen, hablo así, me estoy enfadado, ¿eh? estoy reflexionando. <risa> vale, lo pasa es que digo las cosas así, vale para que caigamos en la cuenta. ¿Eh? Es que, ¿cuándo volverá la gente a la Eucaristía? Cuando el protagonista sea Dios. No se equivoquen. Cuando el protagonista vuelva a ser Dios. Fíjense que tenía todo esto y he dicho, quizá lo vamos a ver. Porque es que me interesa caer en la cuenta de esto. ¿eh? O sea, me interesa, no es fundamental. Y no nos preocupemos porque a esto volveremos. <ríe> porque es una vuelta a lo esencial. La Santa Misa. Yo lo digo en las homilías... ¿Lo han escuchado ustedes alguna vez en las Eucaristías, de la, en, la, en las humilias? Sobre todo en las comuniones. En la Iglesia ha cambiado todo. Lo que nunca ha cambiado es la Eucaristía, diariamente celebrada. Cada, podríamos decir que en cada segundo del, de la historia se estaba celebrando la Eucaristía en algún lugar del mundo. Ahora, en este segundo, en este también, en este también, seguro que hay un sacerdote consagrando, en este. Y en este segundo también. Todos los segundos del día hay sacerdotes en el mundo celebrando la Eucaristía. Eso no ha variado nunca. Y esta es la salvación del mundo. Que Cristo cada día estaba, estaba celebrando la Eucaristía, es decir, renovando, nos hacía partícipes de su entrega al Padre. Eterna. Nosotros tenemos que repetirla todos los días porque estamos en este tiempo, pero es eterna. Es un único sacrificio esto es lo que ha salvado la historia ¿eh? esto es lo que sostiene este pueblo este pueblo ustedes saben quién sostiene este pueblo ni el alcalde, ni el cura ni los vecinos este pueblo lo sostiene el sagrario este pueblo lo sostiene el sagrario ya lo verán El día que nos muramos y si Dios quiere, por su gracia y por nuestras obras inmerecidas, vayamos al cielo y el Señor nos haga así, descorra así el velo de la historia. Mira, mira, mira quién sostenía el mundo. Y creíamos que eran los países, los políticos, la tal, no sé cuántos. El sagrario, Cristo en la Eucaristía. ¿Quién sostenía el mundo? El sagrario. ¿Quién sostenía esta parroquia? ¿El cura? yo tengo experiencia de que si fuera por el cura ya se hubiera hundido si fuera por mí se hubiera hundido el sagrado donde ahí en la eternidad porque a Dios es, sigue siendo Dios ¿eh? y que no les hace ahí aunque no haya nadie porque no le hacemos falta ahí sigue salvando el mundo ahí sigue llenando de gracia oleadas de gracia a nuestro pueblo desde ahí sigue tocando a cada una de las puertas y los corazones de nuestro pueblo desde ahí ahí está Jesucristo es Dios eso sostiene al mundo eso sostiene tu vida los latidos de tu corazón en este momento dependen del Sagrario si Dios hiciera así te quita el ser y la vida que no es tuya que está sostenida por ese Sagrario claro es decir, no, que no, que no, que no, que no somos nosotros. ¿Sabéis qué pasa? Que lo hemos, desde el siglo XIV, ¿eh? esto lleva ya muchos siglos, se ha secularizado hasta la misa. ¿Eh? Se ha secularizado. Y hemos transformado las grandes realidades, las hemos secularizado, las hemos vaciado de Dios. Esto ha pasado en muchas, muchas realidades, ¿eh? muchas realidades, pero también en la misa. Y la hemos llegado a convertir en una reunión de personas donde nos queremos fíjense por ejemplo en el signo de la paz ahora bueno, la paz, ahora me encanta ¿eh? he de decirles que la pandemia me ha regalado el signo de la paz como da de ser <risa> porque antes de la pandemia el signo de la paz era un gesto humano eh, tal, eh, venga estoy contigo, tal Chica, ¿qué? Bien, venga, no, la paz, la paz. La paz es la paz de Cristo, no tu saludo. Que la paz no es vamos a saludarnos. La paz es, ese, es, el, es Cristo, porque Él es la paz, Él es la paz, es Dios, nosotros unos a otros comunicándonos, ¿eh? haciendo que Cristo llegue a cada uno de nosotros. ¿En qué lo hemos convertido? En un saludo. ¿En qué hemos convertido la Iglesia? En un local más del pueblo. Fíjense en el silencio que hay antes de la Eucaristía. He de decirles, y les felicito, que en Granja de Rocamora hay bastante silencio. Bastante. ¿eh? Antes de la Eucaristía. Bastante. No del todo, pero bastante. ¿eh? Pero pensemos en el silencio antes de la Eucaristía. Hay sitios que no hay ninguna diferencia entre el mercado... Y la misa y la, y, la, y la iglesia hemos convertido el templo en algo más, un sitio más es decir, que no que eso no es la misa que eso no es el templo lo que pasa que ya digo, hay una, una tendencia secularizante a vaciar todo eso de Dios no y entonces claro, cuando se vacía de Dios, no tiene sentido un templo si en un templo no hay silencio uno que entre aquí y diga si esto es igual que otro sitio, si en un templo el saludo, la paz, que es un signo de Dios, es un saludo humano, ¿por qué tengo que saludar a este que está a mi lado? ¿No? Es decir, que se, hemos, lo hemos, se ha vaciado, ¿no? ya digo, por parte de todos, ¿eh? por parte de todos, y es una tendencia de nuestro mundo, pero que también había que, hemos pensado a veces, es que hay que adaptar para que todo el mundo entienda pero, ¿por qué nos queremos esa mentira? Es que hay cosas que no hay que entenderlas. Nene, niño de cuatro años, nene, lávate los dientes, no quiero, explícame por qué. Es que no te voy a no, no, Déjate de explicaciones, te lo lavas y punto. ¿Vale? Explícame por qué. Es decir, hay que hacerlo. Nosotros en ese afán de tener que explicarlo todo, se ha vaciado hay cosas que no tienen explicación inmediata explíqueme usted el sufrimiento explíqueme usted el amor y son las grandes realidades de nuestra vida tienen explicación pero tienen una explicación que no es de un minuto convénceme, no, vive el amor vive el sufrimiento vive la libertad son las grandes cuestiones de la vida que no se explican simplemente teóricamente, hay que vivirlas explícame la misa Hemos dado mil vueltas para explicarla en vez de introducir a que se viviera la misa. Entonces, claro, como la misa no es una cosa intelectual solo, solo. Nosotros hacíamos explicaciones intelectuales. Pues la misa, bla, 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 bla. No, 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 no. O la vaciábamos porque no. Tengo que hacerla comprensible porque. Que no. <ríe> que no. Bueno. Bien, no voy a dar más follón con esto porque. De acuerdo pero es, la acción de gracias de Cristo es un acto divino porque Cristo es Dios luego aquí está pasando algo divino y nosotros nos lo estamos perdiendo ¿eh? por esa mirada puramente o ese desvirtuar la Eucaristía es curioso, ¿eh? es curioso. a mí me tenía un dato fíjense en mi parroquia la, en, la, en, la, en, la, en mi ...hay una capilla... ...que es la capilla que está abierta todo el día... ...por menos en mi época estaba abierta... ...cuando yo era joven... ...y esa capilla... ...entrabas por la puerta... ...y estaba a mano izquierda el Sagrario... ...y enfrente de la puerta... ...un Cristo... ...en la cruz... ...a mí me llamaba mucho la atención... ...yo estaba allí, pasaba ratos allí rezando... ...y me llamaba la atención... ...que las personas... ...entraban... ...al Cristo a la cruz estaba el sagrario no lo juzgo me llamaba la atención pero me hacía pensar que es que en la... aquello era una representación del crucificado en madera pero es que el crucificado estaba ahí de verdad él vivo hablándote queriéndote dándote la vida dándote su gracia dándote abriéndote su corazón para que y no sé y a mí me llamaba aquello mucho la atención me llamaba mucho la atención o sea, pasaba de largo ante Cristo y me iba y pasa aquí muchas veces, ¿eh? A veces está el Santísimo expuesto y entra alguien así y te dice, oye, que yo estoy sentado rezando, oye, que, está Cristo ahí, déjame, ¿no? Estoy al servicio de la gente, ¿no? Pero que es como, ¿qué haces ahí sentado? Dime, eh, que quiero que me hagas no sé qué. Oye, usted, ¿está ahí Dios? Pero usted se ha dado cuenta que está ahí Dios, ¿no? Ya digo, muchas veces por ignorancia, desconocimiento. No es por maldad, ¿no? Pero, y a lo mejor o es sea, una bien a misa, habitualmente, a lo mejor, ¿eh? Es decir, Cristo está ahí. Es una acción divina. Cuando no es eso, pues todo lo que rodea es humano. Y lo convertimos en eso. Pero también los que estamos en la asamblea, el sacerdote... Tiene que hacer todo atractivo, tiene que decir no, no pasarse mucho en el tiempo, tiene que hacerlo todo muy comprensible y tiene que, si puede, divertir a los niños, porque si no los divierte no vienen. Y ya a los niños, también a los mayores. Qué gracioso es este cura, qué simpático es. Que no. Que no. Te pregunto yo a ti por tu simpatía. Déjame ¿Es que tu simpatía me da igual. Porque es que el, el protagonista es Dios. Yo no me pongo en la puerta de decir, ¿usted es simpático? ¿Usted es simpático? Sí o no? no. Si no es simpático, no puede entrar. ¿Usted es santo? O sea, ¿usted no tiene pecados? ¿Es ¿Qué si tiene pecado no puede entrar? Pues, ¿por qué buscamos eso en el sacerdote? ¿Por qué sí que ponemos ese listón humano en el sacerdote? Cuando precisamente el poder del sacerdote es darnos, es celebrar la Eucaristía. Es decir, ¿Es Dios? nos desvirtuamos a nosotros mismos <risa> bueno pues lo vamos a dejar aquí simplemente que caigamos y que le demos vueltas a esto ¿eh? que le demos vueltas a esto porque los que estamos aquí pues esto nos sirve para caer en la cuenta de vol volver a es una forma de hablar ¿no? es decir, eso que digo cuando hemos tirado a Dios Dios nos ha ido pero sí en nuestra conciencia en nuestras formas y por tanto en nuestra misión evangelizadora en nuestra misión evangelizadora. Entonces, no, no puede ser así. No puede ser así. La misión evangelizadora de la iglesia, pongamos un ejemplo, Caritas, ¿de acuerdo? Caritas no es un supermercado donde dar de comer a gente. No, Caritas es una puerta para dar el amor de Dios eucarístico a la gente, a que lo necesite. Porque la mayor pobreza del hombre es no tener a Dios, ¿no? O, la pobreza, o hay otra pobreza peor que esa. Claro, si nosotros no contemplamos a Cristo en la Eucaristía y no reconocemos que ahí está Dios y que esa es la mayor riqueza, entonces entendemos Caritas como otra cosa. Como otra cosa, ya digo, a veces hay mucho desconocimiento y es cierto, ¿no? Pero no juzgo, no hablo juzgando, pero sí que para que nos llame la atención esto, ¿no? Es decir, no. Es que Caritas no tiene que existir en una parroquia, porque Caritas eres tú que has venido a misa, que te has encontrado con Dios, con el amor de Dios, y en la calle tú vas a anunciar al Señor esos Caritas. Y tú que has contemplado a Cristo entregándose al Padre, tú dices, y, y Cristo que te pide, tú también sé Eucaristía conmigo, entonces te vas a la calle y tu vecino te, te pica, te pica que no tenga que comer. Y tú vas y lo ofreces como un signo del amor de Dios, no del tuyo, de Dios, le ofreces un plato de comida. Entonces le ofreces un dato de compañía o le ofreces si necesita dinero para que vaya al supermercado ese día, por lo que sea, o le ofreces, es decir, te ofreces de ti mismo como has contemplado en Cristo. Ahora, si no contemplamos la Eucaristía... Que sea uno el que se encargue de ahí de darle de comer a los pobres, hombre. Yo no. No es eso, ¿no? No es eso. Es decir, esto, cuando no está Dios, esto marca toda una vida parroquial. Marca toda una vida parroquial. Entonces, ahí tenemos nuestras, de acuerdo, nuestros problemas, deficiencias, porque no se, no, tiene, no se tiene a Dios en el centro. Entonces, cuando el centro nos dio es Dios en una parroquia, es el cura, es el catequista, es el joven, etc. No. ¿De acuerdo? El otro día me decían, y termino con esto, una persona con mucho afán apostólico, para los jóvenes, ¿no? tenemos que hacer algo con los jóvenes y tal, y fantástico, sí. ¿Y lo sabes cuál va a ser la primera acción que vamos a hacer con los jóvenes? Hacer una adoración eucarística para jóvenes. Me da igual que seamos dos, pero si no se empieza por ahí, todo lo demás es nada. Tú ven la adoración eucarística para jóvenes y luego si quieres cenamos nos reímos lo que tú quieras pero tú estás una hora ante el santísimo porque no te voy a engañar no te puedo engañar está ahí está Dios y este es el centro si tú eso lo aceptas vamos a evangelizar y a hacer lo que quieras si tú eso no lo aceptas pues te haré aceptarlo pero si no lo aceptas eso no, entonces no. O sea, no, otra cosa no voy a hacer este es el primer acto que tenemos que hacer siempre Siempre. El centro es Dios. Punto. Si no, nada. ¿De acuerdo? Bien. Vivamos en esto, ya digo, es una inercia. A veces se da una inercia, ¿no? Pero las inercias están para cambiarlas a veces. Y las inercias de esos niños que son los protagonistas y todas esas cosas, no. Precisamente para que el niño sea feliz, el protagonista tiene que ser Dios. Ese es el anuncio de la Iglesia. Para que el niño sea feliz, el centro es la Eucaristía. La entiendas o no la entiendas. Eso es... Eso es el anuncio de la Iglesia. Como no lo hacemos nosotros, llegará un día en que cambiará. No nos preocupemos. Ya que ya no haya, ya no haya niños de comunión, pues ya cambiará. Cuando la fiesta sea otra, que sea más grande y tal, todo eso cambiará y entonces volveremos al, a la razón y a las cosas como son, ¿no? O sea, que no nos preocupemos. Esto hay que tragar mucho, yo el primero, ¿vale? Pero no nos preocupemos. Que todo esto cambiará, ¿de acuerdo? Y volveremos a lo que tiene que ser. A base a veces de palos o de quedarnos muy solos, pero volveremos y entonces serán las cosas como tienen que ser ¿Eh? el centro será quien es y entonces veremos cómo de ahí irradia una luz a todo el mundo impresionante pero tenemos que dejar que brille esa luz ¿Eh? que nadie se sienta mal por lo que estoy diciendo simplemente, precisamente, formación es cuando a veces hay deformación la formación es volver a formarnos de <ríe> acuerdo? tomar forma cristiana de nuevo entonces, no, esto no es malo esto no es criticar, ni juzgarnos, ni nada. Sino, si nos hemos deformado, pues el Señor nos vuelve a dar forma, como ha de ser. Y el Señor también, hoy en su iglesia, quiere dar forma para que sea la forma de la santidad de Dios en el mundo. ¿De acuerdo? Y para que nosotros realmente vivamos en plenitud y felices de verdad. Porque nuestra única felicidad es Jesucristo, Eucaristía. ¿Vale? Bueno, la semana que viene continuaremos con el prefacio, la acción de gracias y tal pero hoy me gustaba centrar esto ¿no? cuando decimos Eucaristía, acción de gracias no es que tú vengas aquí a darle gracias que no es eso, es Dios el centro es la acción de gracias eterna la entrega eterna de vida entre el Padre y el Hijo y el Espíritu eso es la Eucaristía, esa es la riqueza del mundo porque de ahí fuimos nosotros creados como imagen y semejanza y por tanto la felicidad de nuestra alma solo está ahí, no en otra cosa porque fuimos creados a imagen de Dios y solo ahí está nuestro destino, nuestra vida y nuestra finalidad. Por tanto, ¿eh? otras cosas son añadidos que a veces lo que hacen más es molestar que ayudar, ¿eh? que ayudar. Pues que el Señor que nos está encaminando, ¿verdad?, Hacia en esta Pascua, hacia el día del de Corpus Christi, ¿eh? pasando por los, su, ascen su resurrección, ascensión, envío del Espíritu Santo, pues ahí viene la, vendrá la Eucaristía la semana que viene, ¿no?, y pues el Señor que nos va disponiendo a todo esto que nos haga comprender más en profundidad ¿eh? el gran misterio que Él nos ha regalado, que es la acción de gracias divina, la Eucaristía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues buenas noches.